0: Fala galera, beleza? Saudações musicais a todos vocês, eu sou Joab Barbosa, mestre em educação musical e nós estamos iniciando o primeiro episódio, o episódio piloto do podcast Educação Musical. Muito bem, muito bem. Nesse podcast nós iremos falar sobre educação musical é, tudo que está em torno dessa área Mas também sobre música Lembrando que a educação musical é um campo da música Portanto, a gente vai trazer um monte de coisas relacionadas ao campo da música também E o fato de você estar escutando esse podcast Pode ser porque você tem um interesse nessa área Mesmo não sendo musicista Mas antes de continuar, seria muito importante Para a continuidade desse projeto, inclusive Que você me siga nas plataformas digitais Além de me seguir, também peço que você faça o download do episódio. Por ser um projeto piloto, você me seguindo e fazendo o download, você mostra o interesse pelo projeto e eu consigo contabilizar quantas pessoas ouviram ou não para eu ter uma base para continuar. Se puder compartilhar, melhor ainda, compartilhar na sua rede social aí seria muito bacana. E mais legal ainda é você participar. Vocês vão perceber que o programa é feito de vários quadros, então escute até o final para que você escolha o quadro mais legal, que você acha mais interessante e dê sua opinião. Deixe a sua sugestão, a sua crítica, que eu estou ouvindo e estou muito curioso para saber o que você pensa, certo? Obrigado! E aí, como será esse podcast? Bom, no primeiro momento eu trairei alguma reflexão sobre o campo ou algum assunto relacionado. E no segundo, alguns quadros para que a gente possa interagir e trocar algumas ideias. Mas para você, o que é podcast? O que você acha que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O podcast lembra um programa de rádio com algumas diferenças. O programa de rádio geralmente acontece ao vivo, né? o podcast já é gravado, portanto você tem mais possibilidades de edição, né? Por ser gravado. É O podcast também ele vai ficar é, ancorado ou agregado num, numa plataforma digital e aí você escolhe a sua, né? Pode ser um Spotify, Deezer, Google Podcast, etc e tal. E também uma outra diferença é que o conteúdo do podcast ele é, é muito específico. Muitas vezes você tem um público específico e o conteúdo é direcionado para ele. É, já o rádio é mais perto do entretenimento, né? Podcast se assemelha ao YouTube nesse sentido. Bom, respondido essa primeira pergunta, ou pelo menos uma tentativa de uma resposta, é o que, que tem a ver podcast com educação musical? Eu penso que o campo da educação musical é um campo gigante da música, e é um campo que vale atenção, vale a discussão. E o podcast é uma ferramenta muito interessante, que está em crescimento. E eu acredito que muitas pessoas tenham acesso a esse meio, a essa ferramenta, uma ferramenta digital. E aqui a gente pode criar um ambiente de conversa, de discussão sobre esse tema da educação musical, utilizando o podcast como meio para promovermos essa Boa discussão sobre educação musical. Mas esse podcast não é só para quem é músico ou educador musical. É para você também que gosta de música, que escuta música, mas não toca nenhum instrumento, não canta. É para você também, porque nesse podcast eu quero também propor bastante indicações de CDs, de álbuns, de filmes, de séries tudo que está relacionado ao campo da música, brincadeiras, jogos jogos musicais também, então tem muita coisa legal, eu espero que, além de promover a informação, eu promova um pouco de entretenimento também, para que nós possamos nos divertir, sobretudo em tempos difíceis, né? como a gente está passando agora. E eu quero começar com uma provocação para você. Para você, o que é música? O que você considera música? Abrindo aqui o Google, dando uma gulgada, eu dei uma pesquisada no que é música. E o Google diz o seguinte, música é a combinação de ritmo, harmonia, melodia de forma agradável ao ouvido. Hum, não sei se concordo, bastante questionável, né? Porque música nem sempre será uma combinação harmoniosa entre ritmo e, e sons... E nem sempre será um som agradável aos ouvidos. Se nós pegarmos aí os compositores do século XX, até no século XXI, muitos deles utilizavam do ruído como material sonoro. Ruído que é um som desagradável, porém virava elemento musical na mão desses compositores, né? Sem contar que o que é é relativo a essa ideia do que é agradável ou não, né? O que é agradável para um pode não ser agradável para outro. Penso que a concepção de música está mais perto da ideia de comunicação, de linguagem, né? Porque ela é o meio para a gente comunicar algo que a gente pensa, o que a gente quer exprimir, quer quer dizer, etc e tal. Por outro lado também, música vai além da comunicação, da técnica. Ela é um fenômeno que consegue transcender todas essas questões também. E aí... Quero saber sua opinião sobre esse assunto. Como é que a gente vai fazer para se comunicar? Eu peço a vocês que entrem no meu Instagram, joab Barbosa, joab com b mudo e barbosa com z. E por lá nós iremos nos comunicar e eu quero saber a opinião de vocês, é, o que vocês acharam dessas afirmações e o que vocês pensam sobre o que é música. Dando sequência, nós iremos agora para o primeiro quadro deste programa. Esse quadro é o quadro chamado de Trítono. Bom, gente, por que Trítono? Trítono, o campo da música, é o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, que é o intervalo, quando você escuta esse som aqui, ó. Ele causa um desconforto, né? Então tudo que aconteceu na semana no campo da música, que foi meio estranho, que alguém falou alguma coisa que não ficou legal, ou alguma produção musical que não ficou legal, nós iremos trazer aqui neste quadro. Não, peraí, tira, tira, tira esse sol, não é tudo isso, não é terror não, calma. O trito não é um intervalo que causa um certo desconforto, mas também não é nenhum vilão, apesar que lá atrás há alguns séculos... Era chamado do Intervalo do Diabo. Credo, mas agora eu entendi por que todo esse suspense. Enfim, é o momento da gente comentar de algo que não foi muito legal, ficou meio estranho, é relacionado ao campo da música, educação musical. Bom, e o primeiro trítono, o primeiro programa histórico, O primeiro trítono vai para... Rufem os Tambores. John Mayer, palmas! John Meyer, excelente cantor, instrumentista com uma baita formação, produtor musical, cometeu uma gafe essa semana, mas ele foi convidado para participar com outros artistas de um vídeo em que cada um cantava um trecho da música Imad, do John Lennon. Esquece esse fio. Porém, o que aconteceu é que ele cantou a música errada. Não é que ele errou a letra, ele confundiu com a música da Ariana Grande. Vocês acreditam? Vou colocar o trecho para vocês. Não sei se vocês conseguiram perceber, foi o terceiro a cantar. Ele cantou a música da Ariana Grande, que tem o mesmo título, Imagine. Deixa eu vou colocar de novo. Escuta aí, vê se você consegue identificar. No hell below us. Me with no makeup, you in the bathtub, bubbles and bubbly. Ooh. Imagine all the people. <risos> Pois é galera, o cara não escapou dessa gafe, não teve jeito Depois ele postou um vídeo se desculpando Ele cantou a música da Ariana Grande que tem o mesmo título né, em média E foi por isso que ele se confundiu e não tinha entendido qual era a proposta Mas tá tudo certo, tá perdoado (risos) É claro que isso não diminui em nada o artista que ele é e todo o trabalho dele mas foi uma gafe que não passou em branco. E nós aqui damos o título de Trítono da Semana para o grande artista John Mayer. E chegou um outro momento agora falando de coisas boas, coisas que foram legais, coisas que fizeram bem, que foram bacanas. É... Nessa, nessa semana, ou nesse momento, que é o momento Luiz Gonzaga. Solta, solta o som, solta o baião aí! Uhul. Gente, porque o momento Luiz Gonzaga? Que é o é um momento mais animado que o Luiz Gonzaga, sua música, tudo que ele trouxe. É uma homenagem a esse grande artista, um dos maiores nomes da música brasileira. Fica aí essa pequena homenagem, singela homenagem a esse grande artista. E esse momento, pessoal, é o momento que eu vou trazer coisas boas que aconteceram é, nesta semana. Vou deixar para vocês na bio, né? ou nos meus stories, meus stories vão estar lá. Os links desses vídeos, desses áudios, dessas coisas que eu vou postar. Bom, o momento Luiz Gonzaga vai para nada mais, nada menos que os músicos de varanda. Pois é, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Este foi um fenômeno, este é um fenômeno presente. A gente sabe por conta da pandemia, os encontros físicos, né, ou de muita proximidade, foram, estão sendo evitados e proibidos, inclusive. Mas nós músicos estamos dando um jeito de continuar fazendo o que a gente mais ama, que é a música. é Por conta da gente perder, né, o principal lugar da gente fazer a arte, que é o palco, né, é, a gente se adapta. E eu achei muito legal essa ideia que as pessoas começaram a fazer. música nas varandas, dividir com seus vizinhos, com os vizinhos, inclusive até conhecendo essas pessoas que nem às vezes nem tinha contato, nem sabia quem era por conta dessa situação, dessa situação elas começaram a interagir e musicalmente também, né? Também tá muito legal o movimento de lives na internet, tô achando muito bacana assistindo muitas lives. conteúdo de qualidade e que nós artistas estamos produzindo né? e trazendo para as pessoas nesse momento em que o ócio, o lazer, acaba ajudando as pessoas no convívio né? com toda essa situação de ficar isolado, de ficar em casa. E é assim que a gente deve fazer mesmo, né, pessoal? para que no final de tudo isso nós consigamos chegar um pouco melhor, não só como humanos, mas um pouco saudáveis também, porque esse pro- esse processo ele é muito doloroso, né? Então vai aí o momento Luiz Gonzaga para os músculos das varandas que estão arrebentando pelo mundo inteiro. Palmas! Uh-huh. E agora chegou o momento notação musical. Bom, galera, esse momento é muito interessante. A palavra notação musical ela tem dois sentidos, né? Sentido ambíguo. O primeiro de notação musical mesmo, que é tudo que é escrito relacionado à música. A gente chama de notação musical. As partituras, os símbolos e também a palavra notar. né, daquilo que que chamou a atenção, daquilo que foi notado. Este momento é o momento de indicações, que eu vou indicar alguma série, algum filme, algum álbum, alguma página, algum Instagram, tudo relacionado à música. E a minha primeira indicação é um documentário da Netflix sobre o Miles Davis. É muito interessante como foi feito, bem elaborado, é, com diversas entrevistas, com músicos como o Hancock. E também o lado pessoal, familiar dele, com, com ex-mulheres, filhos e por aí vai. O que me chamou a atenção foi a carreira extensa que ele teve e também como ele se moldou durante toda esse, essa carreira. Tocando estilos totalmente diferentes do jazz e ele tinha essa necessidade vital de estar tá fazendo música nova. A parte triste do, do comentário é o envolvimento com drogas, que era muito presente na vida dele. E os casos de racismo que ele sofreu, né? Pois é. Assista e me diga o que você achou, beleza? Essa é a primeira indicação. A segunda indicação para vocês é de um artista chamado Mestrinho. Gente, se vocês não conhecem o Mestrinho... <coughs> É super importante conhecê-lo. Ele é um excelente músico, é um acordeonista, toca de uma maneira incrível, domina o seu instrumento e já fez gravações com excelentes músicos do do cenário nacional e internacional. É um músico muito importante, é um expoente da nossa música, da música brasileira no cenário atual. E o que eu acho bem marcante é que, além de ser um excelente instrumentista, ele é um excelente cantor e se propôs a fazer música autoral vocal. Muitas canções e muito bonitas galera, muito gostoso de escutar os CDs do do mestrinho. São canções assim meio que pop, podemos dizer que elas podem até se encaixar no gênero pop com uma letra legal com uma instrumentação muito boa, né, com arranjos muito bons, é, assim, um um cara muito interessante, eu acho que vale muito a pena você escutar o trabalho dele. Muito interessante, né? Muito bonito. Então, acho que vale a pena você ir lá na sua plataforma preferida, no Spotify, no Deezer, onde você preferir, Coloca para seguir o mestrinho e coloca aí o álbum dele para você escutar, tenho certeza que você vai gostar muito. Mesmo você que não é instrumentista, que não não tem relação com nenhum instrumento, mas é um ouvinte, tenho certeza que você vai gostar. Além de seguir também no Instagram e e nas outras plataformas, aí você pode até vê-lo tocando, etc e tal. E para finalizar, galera, eu aqui me apresentei, falei um pouco de mim, falei um pouco das minhas ideias. A gente vai conversar um pouco mais sobre esses temas e trocar algumas ideias. Mas eu quero conhecer você. Quero saber quem você é. Quero saber qual sua relação com música. É o que você toca ou se você não, nunca tocou, tem vontade de tocar. se você já praticou algum instrumento se você já cantou qual a sua relação com música ou se você não não toca nenhum instrumento mas escuta muita música gosta muito de escutar é um ouvinte assíduo fale um pouco sobre também o que você escutou o que você acha interessante vamos fazer uma troca aí nesse momento estou muito curioso muito bem nós estamos iniciando o nosso quadro Educador Musical da Semana Nesse quadro nós falaremos sobre um educador musical Que foi muito importante, que foi relevante para o campo da educação musical E o escolhido para essa semana é Vila Lobos Compositor dessa música que nós estamos escutando de fundo O Trenzinho Caipira Nós iremos falar um pouco sobre Vila-Lobos no quadro Educador Musical da Semana. Além de ter tido uma atuação incrível como musicista, compositor e maestro, sendo considerado por muitos, inclusive, como o maior compositor brasileiro, ele teve uma forte atuação no campo da educação, né? participando ativamente da educação musical brasileira, com o método do canto orfeônico. Que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco aqui mais pra frente. Bom, ele veio de um ambiente muito rico, musicalmente falando. Seu pai era músico. Sua casa era um ambiente frequentado por muitos artistas. E ele teve a oportunidade de de estudar clarinete, violão, piano e violoncelo. Dando destaque mais pro violoncelo. Sendo que o sucesso dele mesmo veio como compositor. Sucesso que o destacou a nível internacional. Lobos foi um dos precursores do movimento modernista do Brasil e participou ativamente da Semana de Arte Moderna, conhecida como Semana de 22. Como compositor, ele traz elementos da música brasileira e incorpora na música moderna instrumental, gerando assim esteticamente algo muito significativo e peculiar, fazendo com que ele ganhe projeção internacional com sua música. Já no campo da educação musical, ele produziu muito material escrito. E o que mais ganhou destaque foram dois materiais. Os cadernos chamados de guia prático e os livros de canto orfeônico. Nesses livros, há canções folclóricas nacionais, marchas, canções patrióticas e hinos cívicos. Em uma das suas viagens para a Europa, Vila Lobos teve contato com o método Kodai e ficou muito encantado. É, sobretudo contemplando a possibilidade da realização de algo parecido no cenário brasileiro. O método Kodai tem algumas características que depois vão aparecer no sistema do Vila Lobos também, que era a música folclórica, o nacionalismo, o canto para ensino de música, aspectos da cultura local para ensinar música, melodias folclóricas e o manosofa, que é um sistema de gestos que cada gesto representa um som ou uma nota. Como Kodai na Hungria, Vila-Lobos começa a coletar pelo Brasil é, elementos da música brasileira, dentre eles canções, ritmos, gerando então um material que vai servir como combustível para Vila-Lobos, tanto para composições, quanto para o sistema de educação musical que estava sendo elaborado por ele, mais tarde foi implantado em todo o Brasil. O sistema chamado de canto orfeônico já era praticado no Brasil, porém em níveis menores, com Vila-Lobos e sua influência política, o sistema se disseminou em todo o território nacional. O sistema é empregado pela primeira vez no Brasil em 1912 com João Gomes Júnior em São Paulo e Fabiano Lozano em Piracicaba, tornando os dois precursores do canto orfeônico no Brasil. O envolvimento político de Vila lobos se tornou uma das principais diferenças entre o canto orfeônico dos seus antecessores e o canto orfeônico praticado por ele. Porém esse envolvimento político possibilitou que o projeto atingisse um âmbito nacional. Ficava então instituído o canto orfeônico em todas as escolas brasileiras naquele momento. O envolvimento político de Vila lobos com Getúlio Vargas e a ideologia política da época é bastante questionável, pois o canto orfeônico foi utilizado como meio de doutrinação ideológica, além desse mesmo governo depois se declarar e instaurar uma ditadura no Brasil. Mas de qualquer maneira, foi o caminho que possibilitou a implementação do canto orfeônico a nível nacional. Vila Lobo se desliga do governo em 1945, mas o canto orfeônico continua até 1971 sendo abolido do currículo brasileiro. Continua com sua carreira de compositor e regente, alcançando sucesso internacional. Depois de muitos anos lutando com o câncer. É, Vila-Lobos vem a falecer com 72 anos de idade, deixando um legado com mais de 2 mil obras escritas. Do ponto de vista da educação musical brasileira, Vila-Lobos foi um importante expoente, porque foi com ele que conseguiu se implantar um sistema a nível nacional de educação musical. Além de ser um sistema de ensino de música brasileira que traz como uma das principais características aspectos da nossa música em sua essência. Muito bem, e assim se encerra o primeiro episódio do quadro Educador Musical da Semana. E agora, o último quadro deste programa. Qual é a música, Pablo Marroé? Essa foi uma tentativa de imitar o Silvio Santos. Enfim, nesse quadro, eu tocarei um trecho de uma música que vocês escutarão e tentarão adivinhar que música é essa somente pelas notas que eu toquei. Esse quadro parece muito o quadro do Silvio Santos, que ele tinha na TV. E Eu copiei. Ihuuu! Uhum. Ó a música! Ai ai ai, e agora hein? Que música será essa? Que música será essa? Mais uma vez o trecho. E aí, conseguiu adivinhar? Mande sua resposta no store, no, no Instagram, para a gente conversar e para ver se seu ouvido está bem afiado ou afinado. Certo, galera? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É, tentei trazer um, um é, informação, conteúdo. Ao mesmo tempo entretenimento, brincadeiras, jogos, indicações Peço a vocês, compartilhem, comentem e na semana que vem eu irei ler os comentários de vocês o que vocês falaram sobre essa primeira edição sobre esse primeiro episódio meu instagram é joab barbosa joab com b mudo e barbosa com z espero todos vocês me seguindo para a gente conversar e trocar bastante ideias certo galera, então fica aí todos esses desafios para vocês o que é música para vocês, me mandem o que vocês pensam sobre quem pode fazer música e o último desafio musical é qual é a música? E agora, quero ver, hein? Beleza, galera? Um grande beijo, um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Uh!